0: El Alargue con Cali Fidalgo y Marcelo Bafa por Radio La Red AM910 Pasión por la radio
1: Estamos, amigos, hablando ya en este preciso instante con el querido Alejandro Agostinelli, hombre de eh, periodismo, de ir a buscar historias extrañas, mucho que tiene que ver con, con los ovnis, con, con, con distintas cuestiones, que ya, ya lo hemos presentado en esta semana. ¿Cómo vale? ¿Cómo andás? Bien, Cali, muy bien. Bueno, gracias. Eh, escuchame una cosa, ayer te mandé una noticia de, de un futbolista eh, eh, y una historia... Bien que pasó este Gustavo Lorenzetti, eh, el mediocampista rosarino que es ídolo de la Universidad de Chile, contando una en una entrevista una anécdota que le tocó vivir con Guillermo Marino cuando fueron compañeros, eh, que supuestamente llegó tarde a un entrenamiento porque lo secuestraron los extraterrestres. Y ahí empezamos a hablar ayer con Marcelo, pero este bueno vos seguiste la historia y ya tenés la información.
0: Sí, que es, una, es una información que que es todo un hito en la historia de,
2: de mm.
0: ufología y de, de, de las historias de, de marcianos de América Latina porque resultó ser la historia de abducción más corta de la historia <risa> duró 24 horas
1: claro dijeron que y era una cosa.
0: marino resultó confesando hoy que el de ayer anoche mejor dicho ayer bien tarde mm. que eh, 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 terminó confesando el, el el lunes a la noche sí que este fue un cuento, que fue una broma que le hizo a, a, a Anza Paoli, que era en ese momento el, el director técnico, para no pagar una multa porque llegaba tarde. Es decir, que un pretexto que hubiera correspondido darle a una novia, por ejemplo, se lo terminó dando a, oh. a su jefe. Y tuvo, y, y tuvo credibilidad, evidentemente, porque es un tipo, alguien considerado muy serio.
2: claro. ¿no? claro
0: Entonces... Claro. Eh, por eso la anécdota pervivió en eh, un compañero que confió que estaba diciendo la verdad eh, a lo largo del tiempo, precisamente por eso. Y si no hubiera eh, tomado tanta repercusión, seguramente hubiera quedado en la historia como, como una experiencia real. Pero él la tuvo que tuvo que salir a desmentirlo, porque ya... Eh, como suele pasar, no? Son historias que se van de las manos, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Eh, la vez pasada hablábamos de la excepcionalidad del fraude... Y de las bromas, uh -huh. que efectivamente son excepcionales. La, la, la gente tiende a ser eh, bastante honesta cuando cuenta una experiencia que no puede explicar. Pero a veces también pasan cosas como esta, ¿no? Claro, claro. Una broma que, que toma vida propia. Y hay historias realmente interesantes eh, asociadas a bromas que se terminan transformando en, 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 en uh -huh. fenómenos sociales colosales, ¿no? Que no se pueden parar, la persona que tiene que, en este caso, lo paró muy bien a tiempo, ¿no? Antes de que siguiera sí, creciendo. Sí, pero se pero se armaba la bola. Hay, hay ocasiones en las que no se puede parar.
1: Claro. ¿Para qué cambio acá de internet? Y seguimos charlando. ¿eh? Bancame que vas a escuchar un poquito de silencio. Estamos con este, el amigo Alejandro Agostinelli hablando de historias extrañas, historias... Este... ...del mundo ufológico... Eh, ...Alejandro, la primera historia que vos investigaste así con, con, con mucho ahínco... ...tenías 17 pirulos y tiene que ver con un caso muy famoso... llamado La noche de las dos lunas o yo estoy loco?
0: No estás loco... Eh, eh, ...el que estaba loco era yo cuando me enteré al otro día... ...que estando en una conferencia de Carlos de María, un ufólogo... Mm. ...mientras yo presenciaba a un ufólogo hablando de platos voladores... En, en todo el país se estaba viendo un enorme objeto luminoso eh, que que, no, que nadie pudo explicar de qué uh -huh. se trataba. Este, yo estaba esa noche, eh, eh, digamos, en, en, en una de las, de las pocas primeras conferencias a las que había asistido. ¿no? Uh -huh. Así que vos pensar que eh, eh, si era, era, era joven, pero ya estaba bastante involucrado en el tema. Y, y, y nunca había encontrado un caso que me motivara lo suficiente como para dedicarle bastante tiempo. Y en, y en esa oportunidad eh, tomé la decisión con algunos amigos que me acompañaban en esa época, Alejandro Cionetti, Adrián Legasti, gente que formaba parte del de grupo de ufólogos en el que yo participaba, eh, para, para buscar una explicación. Y esa fue una historia que, que para mí tuvo impacto, digamos, por Primero porque fue un caso muy sorprendente, uh -huh. realmente sorprendente, porque los relatos eran sorprendentes. Eh, por el otro, eh, era algo que eh, también te presentaba varios desafíos, porque la, los testimonios eran muy eh, distintos unos de otros. Uh -huh. y, y al mismo tiempo eh, tenía bastante que ver con una discusión de moda en esa época que era... Eh, que se podría resumir como con, con la parábola hindú de los de los seis monjes ciegos y el elefante. No sé si te acordás de esa parábola. No. Es una parábola muy linda porque que tiene orígenes religiosos eh, mm. relacionados con el budismo. que ca Cada monje ciego toca una parte diferente de un animal que se les presenta mm. eh, y cada uno tiene que describir de qué se trata, ¿no? Entonces uno palpa al animal, de la parte de la panza, y piensa que es como un muro, y dice, sí, esto es como un muro. Otro toca la pata y dice, no, eso es como un pilar. Uh -huh. Otro toca la cola, es una cuerda, y así, ¿no? La trampa como la rama de un árbol, o sea, y cada uno hace una descripción de lo que está percibiendo, de una partecita. Y el elefante en realidad no era nada de eso, uh -huh. por separado, sino la suma de las partes, ¿no? Claro. Y esa teoría estaba muy de, eh, en boga en aquella época porque eh, todos de, 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 digamos, los, los ufólogos que estaban más de avanzada tratando de explicar por qué los humanoides eran todos tan distintos unos de otros, por qué no había casos demasiado parecidos unos de otros, bueno, sino que había que buscar una manera de componer todas esas manifestaciones extrañas. Y esto encajaba. una explicación. ¿no? Y esto
1: encajaba perfecto. ¿Cómo? Y esta esta cuestión hindú eh, encajaba perfecto en la historia.
0: Pero, y, y sí, y en este caso eh, eh, era bastante parecido porque vos te, tenías a los controladores de, de la, tor los de la los de con de Torre de Control del Parque Jorge Ñuberi mm. que describían al otro día en, en La Nación. Yo lo no tengo acá porque re me reencontré con el artículo que escribí hace ya 40 años. Dice el Cantero, el, el, uno de los controladores de la torre, vimos a aparecer un plato volador cuyo curso iba en franca trayectoria de colisión con, con los aparatos que estaban por despegar. Hasta ese momento las operaciones eran casi nulas, cuando apareció a una velocidad de 120 kilómetros por hora y todo hacía presumir que iba a chocar con la torre de control. Vos fijate, ¿no? Uh. Eh, eh, o sea, era un objeto que... Describía que había, tenía cambios de rumbo. Luis Racate, el compañero, decía, lo describió como una esfera vertical con un largo brumoso alrededor y un centro oscuro. Eh, bueno, también dice que tenían, tuvieron ganas de salir corriendo. Sí. Un piloto, que era comandante de un vuelo austral, que estaba por despegar a Córdoba en ese momento, los de la torre de control le preguntaron: ¿Está viendo el protobordador? Sí, sí. Eh, y él cuenta: estaba en la, en la, ya estaba en la cabecera de la pista, listo para acá y de colar, cuando frente nuestro, y nuestra dirección, vía lo que no era normal, que navegaba hacia la torre de control. Mm.
1: ¿Eh? O sea, amato eh, a eh, gente seria, eh, digamos. No, no eran no eran los claro, no, no loquitos. Claro. Claro.
0: Exactamente. O sea, gente que se supone, que uno dice, son testigos calificados, personas que eh, están en condiciones de hacer una descripción de, 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 de sentido común. Pero cuando las emociones te juegan en contra, podés asustarte mucho.
2: ¿no? Mm -hmm.
0: eh, después también aparecieron otros testimonios muy distintos. Por ejemplo, en Rosario dijeron haber visto un objeto, eh, un mm -hmm. fotógrafo de, de la capital, dijo que era una, una flotilla de ovnis, mm -hmm. lo que había aparecido ese día. Porque había visto un objeto redondo con forma de chupete, otro blanco, más chico, y el tercero, como una, un punto con una aureola. En realidad, era la luna. Este objeto que él había fotografiado y el chupete era un no reflejo del frente de la cámara, ¿no? Y después la luna no parecía la luna porque había como un repique, ¿no? El uh -huh. desplazamiento por el movimiento de la cámara había generado esa confusión. Y esa foto fue la que generó en. En, en, en Rosario, en Santa Fe y en otros países que retomaron la noticia de Rosario, eh, la idea de que había sido una verdadera flotilla, al punto sí. de que Fabio Serpa en aquel momento decía que había una nave madre que se había posado sobre un sector de, de, de La Pampa, no recuerdo exactamente qué, en qué el lugar, de donde había enviado varias sondas a los, a los siete aeropuertos principales del país eh, para hacer una inspección de la
2: Argentina,
0: ¿no? Uh -huh. Tenemos que citarnos en la época. Hace 40 años, la información circulaba muy lentamente. Había eh, diarios, radios, televisión y rumores. Sí. Digamos, y rumores que no circulaban por redes sociales ni por WhatsApp. Bien. Todo iba muy lentamente. El famoso,
1: entonces, el famoso teléfono descompuesto, digamos.
0: Y y, y, y entonces, eh, 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 digamos, la historia se había vuelto muy compleja al punto de que vos para poder entender lo que había pasado tenías que hacer encajar eh, eh, testimonios muy difíciles de explicar por ejemplo mm. en aquella época yo había llegado a hablar por teléfono con una mujer que había eh, la noticia había publicado en un diario de la Mar del Plata mm. que la descripción que hacía era bastante fidedigna lo que finalmente terminamos descubriendo no hablaba de un círculo gigantesco que descendía, movimientos verticales y circulares, que dejaba una estela brillante, pero ella estaba muy impactada emocionalmente y contó que tuvo sintió pánico, que estaba desesperada. En claro. ese momento se sentó paralizada, eh, hipnotizada, ¿no? decía cre, creía que los, la, la nave los iba a pasar a buscar y de pronto cuando anduvo muy cerquita, casi a un metro y medio, ¿eh? desapareció y este objeto,
1: que era, para ir ya llegando a algunas No, pero espere, 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 porque yo me imagino, me imagino vos ves eso y te este, voy, claro, a, voy, claro. a ser, voy a ser científico, te cagas todo, digamos.
0: Por supuesto, <ríe> por supuesto, porque efectivamente, o sea, cada uno lo, era, además era algo verdaderamente raro, mm. y, y había sido visto efectivamente por mucha gente. Cada una, por supuesto, lo vivió como una experiencia única, pero con el corredor de los días, íbamos viendo que eh, todos habían visto lo mismo, describían más o menos lo mismo, y algunos acentuaban unos aspectos que otros los dejaban de lado. Mm. Ahora, eh, lo que se vio, digamos, durante casi dos meses, con mis amigos nos dedicamos a juntar fotos, no había videos, pero sí muchas fotografías, eh, ...en distintas partes del país, ¿no? o sea, uh -huh. hicimos como un laburo, viste, muy hormiga, rosario... ...fuimos a buscar una foto a Entre Ríos, Concordia, Río Cuarto, eh, a, o Olavarría... ...distintas partes de, del país uh -huh. para ver si con, con esas imágenes podíamos triangular la altura del objeto... ...hacer algún tipo de determinación física que nos permita establecer la ubicación, ¿no? Uh -huh. Y si fuese posible... De altura. Llegamos a una serie de conclusiones, las presentamos en un congreso a fines de ese año, congreso en el que participó eh, Joseph Allen Hynek, que había sido asesor del proyecto Libro Azul, uno de los científicos más conocidos relacionados con este tema, el tipo se interesó en nuestro trabajo, lo llevó a Estados Unidos, se llevó varias copias de la fotos Dos años después, recién dos años después, mm aquel halo gigante que irradiaba un resplandor blanquecino, que permitía dar la luz de las estrellas a través, que según Fabio Sarpa y otros ufólogos era algo que podría haber sido una nave madre que estaba eh, prácticamente haciendo un reconocimiento de la Argentina. Un experto en el programa espacial soviético, James Hobart, eh, determinó que ese mismo día mm. es, ese objeto que había causado conmoción en, en, en América del Sur también había sido visto en la Unión Soviética
2: ah.
0: <coughs> y confirmó confirmó que un cohete ruso que había sido lanzado desde un desde Preser que era un cosmódromo secreto en aquel momento eh, a casi a la medianoche de ese mismo día o, mejor dicho, del día de, de inmediatamente anterior, del de 14 de junio, eh, y, y, la, y lo que se había visto era el combustible de la cuarta fase que impulsaba el vector que proyecta y pone en órbita a un satélite, que era un satélite de la serie Cosmos, mm. eh,
2: 1108, el Cosmos
0: 1188, liberaba el, el, el combustible, ese, ese combustible, se, se veía como un anillo porque, claro, es una esfera, ¿no? Es como una burbuja ionizada que se percibe como un anillo por la perspectiva y se ve luminosa por los rayos del sol que todavía recibía aquel atardecer ¿no? de, de invernal de, del año 80. Es decir, aquel fenómeno que finalmente tuvo una explicación que se parecía bastante poco lo que le escribieron muchos testigos, uh -huh. estaba a una altura casi de, si no me equivoco, eh, mil kilómetros. Una altura, digamos. Una altura que era absolutamente, no tenía absolutamente nada que ver con ninguna de las descripciones que. Que, que se hicieron de aquellos que vieron, por ejemplo, como los pilotos que estuvo a punto de hacer, que iban rumbo de colisión o que estuvo a punto de chocar con el avión. Y si bien en aquel momento esa investigación no nos dio ningún tipo de, de revelación sobre los extraterrestres, sí aprendimos muchísimo sobre cómo la el, transforma la observación de los cómo se va transformando mm. la observación de un testigo cuando llegan los medios ¿no? y cómo lo, los medios de difusión mm. transforman y parcializan la realidad mm. porque aunque la noticia resulte real porque en este caso estábamos hablando todos de lo que efectivamente había sido sorprendente y verdadero eh, la la noticia es real, pero la realidad te, no es. otra. Es, no es. Te muestro una de las partes, ¿no? Claro, la fábula de los seis claro. monjes ciegos y el elefante, que para construir la realidad tenemos que, que ver a cada. No, no a cada pieza por separado, necesitamos ver la suma de las partes. Claro. Y a veces ni así. vos fíjate que si vos hacías suma, una suma eh, eh, de cada uno de, de los relatos de los testigos, sin eh, hacer una reflexión más profunda sobre. o sin llegar a conocer objetivamente de qué se había tratado, mm. la, la suma de las partes era, todo un, era, un, era, un, era un rompecabezas imposible de encastrar.
1: Sí, ¿no? sí, pero además pero, este, estamos hablando de, vos decís, bueno, pilotos, tipo de, 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 de que, que, que manejan cuestiones mucho más ese, sofisticadas, ahí este, se, se manejaron de otra manera, digamos, no razonaron nada.
0: Pero eso, es con qué tiene que ver? Mira, Cali, tiene que ver con que los, los eh, control, en torre de control están acostumbrados a, a hacer eh, aterrizar o a hacer eh, despegar aviones no no están preparados
1: para otra cosa
0: no, no pueden identificar y entonces ellos respondieron como algo a lo que le tenían que dar pista algo que podía ser un riesgo para, para los eh, aviones que estaban claro. por decolar. Y eso te altera. La, el piloto está entrenado para operar su nave y tiene unos conocimientos básicos sobre lo que ocurre en el cielo. Entonces hay como... Es una, el, el tema del testigo calificado uh -huh. es, es una falacia. Claro. Ninguna persona está preparada para el inesperado. Ninguna. Sí, o sea, el sí. inesperado y, y... te pone en un estado en donde no siempre es fácil racionalizar lo que estás viviendo.
1: Sí, y nunca vas a encontrar dos testigos que te digan lo mismo, aunque estén uno al lado del otro. Nunca. Es
0: difícil, es difícil. Porque si la, la, la misma... Si nunca, como decís, o muy
1: difícil. La memoria, claro, la memoria no sé. se va, se va, se va este, sumando otras cuestiones de la vida, este, los recuerdos que uno tiene hoy de algo que le pasó hace, qué sé yo, 30 años también están mezclados con el presente. Entonces uno re, puede relatar cosas que van cambiando, Minuto a minuto. Así que, por eso es tan complejo todo este tema que vos tratás, ¿no?
0: Absolutamente. Así es. Es complejo, pero al mismo tiempo fascinante.
1: Fascinante. Bueno, me, me, yo me estaba ilusionando, digo, dos, digo lo vieron todos, salieron todos los diarios, digo, bueno, esta vez sí, pero no. No, pero <risa> eh,
0: de todas maneras son historias que ayudan a entender cómo se va gestando estas, eh, estas mitologías,
2: ¿no? Uh -huh,
0: porque uh -huh. eh, podemos estar dispuestos a a aceptar a que alguien tenga una experiencia con algo verdaderamente inusual. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que está en el marco, estos fenómenos ocurren en el marco de, un, de una mitología contemporánea mm. en donde mm. la realidad se va construyendo con muchas piezas fantásticas.
1: ¿eh? Me parece que la, la enseñanza más importante que tenemos de estas historias extrañas que nos contás es que todos hay que someterlos siempre a prueba y a, y a nuestras propias creencias, ¿no? Este, todo a prueba, siempre a prueba, a prueba, a prueba, inclusive de, de lo que pensamos, todo, todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Absolutamente. Absolutamente, tenemos que estar escépticos En el mejor sentido de la expresión
1: Bien, Ale, como siempre un gustazo eh, Da para seguir charlando Hoy estamos complicados porque vos estabas sin internet Tengo algunos ruidos raros Pero bueno, la, eh, seguimos con, con este mundo fascinante Si te parece, yo te sigo llamando todas las semanas eh, Ya perdiste hermano Hola.
0: Seguimos, seguimos, claro que sí, Jalí
1: te mando, te mando un abrazo grande otro para vos. Ah, pará, y factorelblog.com, eh, factor ahí te sí, sigue esta
0: historia está contada en factor Factorelblog y se puede encontrar con ese título que vos viste al principio, que es la noche de
1: las, de las dos lunas. Buenísimo, buenísimo. Es, eh, en un ratito subimos el link de esa historia para que aquellos que, siempre como decimos en, en radio por ahí el tiempo es tirano, pese a que estamos de noche, así que el que quiera ampliar sobre este tema y otras historias apasionantes que tiene Alejandro, lo pueden meter ahí, se pueden meter ahí en el blog. Ali, un abrazo grande.
2: Otro
0: para vos y para tu audiencia.
1: Nos vamos a Estudios Centrales y seguimos.
3: Quiero ni de dónde sabía de...
0: Sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pues yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en zona de paz.
2: Por eso que, que
0: traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada.